0: جهان آینده تجارت الکترونیکی چین از هیچ تلاشی برای کاهش ارزش شرکت انت فروگذار نکرده است. اما اگر نسبت به فینتک روی کرده ملایم تری داشته باشد، نتیجه بهتری می گیرد. طلبی یک اشکال بزرگ است. منبع دی اکنومیست. هم چین به شرکت آنت گروپ دو دلیل اصلی دارد که یکی از آنها کم اهمیت و دیگری بسیار مهم است. زمانی که این شرکت قول پیکر فینتک تنها 48 ساعت با بزرگترین عرضه اولیه سهام دنیا فاصله داشت، رگولاتورها در ماه نوامبر آن را متوقف کردند. اما حملات رگولاتورها به همینجا ختم نمی شود و این اولین اقدامی بود که در جهت مهار کردن این شرکت پررونق انجام دادند دلیل کم اهمیت این حمله این بود که جک ما بنیانگذار رکگوی شرکت آنت با سخنرانی صریح و تند و تیز خود به رهبران چینی توهین کرده بود دلیل بزرگترین آن هم این بود که شرکت آنت صبات ملی کشور را به خطر می و دولت باید جلوی این موضوع را می بنابر نوشته اخیر یکی از روزنامه‌های چین، آنت داشت بیش از حد رشد میکرد و به جایی می رسید که شکست آن غیر ممکن می شد. این شرکت خودش را یک شرکت فناوری معرفی کرده بود اما الان دست به فعالیت‌های وامدهی زده بود. و میخواست وارد هیته فعالیت بانک ها شود. دلیل دوم هرچند اشتباه نیست توجیه قانع کننده برای توبیخ یک شرکت محسوب نمی شود و بیشتر نتیجه طرز فکر حزب کمونیست چین است که میخواهد انان افراد گردن کلفت، پولدار و بانفوز را در دست بگیرد و شرایط را برای آنها دشوار کند. اما دلیل دوم، جای تعمل دارد. زیرا فقط محدود به کشور چین نمی شود و ممکن است باستاب جهانی داشته باشد. پرچه شرکت های بیشتری مانند اپل، فیسبوک و گوگل وارد هیته، پرداخت و صنایع دیگر شوند و شروع به تاخت و تاز در امور مالی کنند، وضع قوانین برای این قولهای فناوری سختتر می شود و رگولاتورها را با مشکلات چشمگیری مواجه می کنند. اصریترین اتهامی که به آنت گروپ وارد شده این است که این شرکت با استفاده از قابلیت های فناوری خود به مشتریان وام های درجه دو ارائه می دهد. مدل فناوری این شرکت این گونه است که متقاضیان وام های کوچک هم افراد و هم شرکت ها را شناسایی کنند و با استفاده از اعتبار بانک ها به آنها وام میدهند. در واقع مشتریان آنت از طریق اپلیکیشن فناورانه آنها با بانک ها تعامل برقرار می کنند. و در این میان، آنت فقط نقش یک واسطه را دارد. آنت تنها دو درصد از وام های اپلیکیشن خود را تأمین می کند و اعتبار بقیه وام ها را از بانک ها و شرکت های دیگر می گیرد. در واقع، آنت نماینده این بانک هاست و پیوسته برای آنها مشتری پیدا می کند. مشکل اینجاست که آنت هم درست مانند بنیانگذاران وام درجه دو در آمریکا سرمایه برای این کار ارائه نمی دهد و در نتیجه هیچ گونه ریسک مالی را با تحمل نمی شود. پس چگونه می توانیم مطمئن شویم که متقاضیانش را با دقت انتخاب می کند. چین برای اطمینان از این موضوع قانونی را پیشنویس کرد که از آنت میخواست سی درصد از مبلغ وام را متقبل شود. به این ترتیب، آنت باید سرمایه بیشتری را وارد کار کند و کمی آرام تر پیش برود. همچنین، در 27 دسامبر بانک مرکزی از آنت خواست تا فقط به عنوان یک شرکت پرداخت فعالیت کند و به حوزه کسب و کار کمسود و کمریسک خودش بازگردد. در نگاه اول، شاید این اقدامات به نظرتان محتاطانه بیاید. اما دلیل محکمی داریم که نشان می‌دهد نیاز به این همه سختگیری وجود ندارد. برای شروع، عبارت وام درجه دو برای این رویکرد چندان مناسب نیست. بیشتر وام‌های آنت کوچک هستند. این وام‌ها تنها در ارز چند ماه بازپرداخت می‌شوند و بخش‌های زیادی از مشتریان را در بر می‌گیرد. به همین خاطر، مبلغ این اعتبارات پیوسته به بانک بازگردانده می شود. پس اگر تعداد وام های پرداخت نشده زیاد شود، بانک می تواند فوراً آنها را کاهش دهد. این نوع وام با وام های درجه دو تفاوت خیلی زیادی دارد. وام های درجه دو مبالغ خیلی بزرگتری را دربر می گیرند. تا چندین سال پرداخت می شوند و فقط برای خرید و فروش ملک به کار می روند. با توجه به اینکه فینتک هنوز فناوری نوینی به حساب می آید، تحقیقاتی که پیرامون تاثیر آن صورت گرفته پیشینه چندانی ندارد و به همین اواخر مربوط می شود. با این حال، مطالعات نشان دادند که قانونگذاری بیش از حد برای شرکتهای فینتک مشکل دیگری را نیز به همراه دارد. فینتک برای اقتصاد کشور خوب است و اگر آن را سرکوب کنیم، ممکن است هیچگاه بعد از پتانسیل خود دست پیدا نکند. در اینجا سه نکته وجود دارد. اول آنکه شرکت‌های فینتک افراد را تحت پوشش خود قرار می‌دهند که از خدمات وامدهی بانک ها محروم هستند. از اونجایی که بانک ها معمولاً به صورت مورد به مورد وام می‌دهند، ترجیح می‌دهند وامهایی با مبلغ گذاف و آن هم به مشتریان ویژهشان ارائه دهند. اما شرکت های دقیقا دقیقاً برعکس عمل می کنند. هارولد هاو ها از دانشگاه جنوا به همراه محققان دیگر وام را که آنت در سایت تجارت الکترونیک خود به دو ممیز نه دهم میلیون وندور ارائه داده بررسی کرده است. طبق یافته های آنان، 39 درصد از وندورهایی که با پیشنهادهای آنت موافقت کردند وندورهایی با امتیاز اعتباری کم بودند که در شهرهایی با میزان وامدهی پایین فعالیت میکردند. در صورتی که فقط 17 درصد از آنان، وندورهایی با امتیاز اعتباری بالا و شهرهایی با وامدهی بانکی زیاد بودند، چنین الگویی در یکی از تحقیقات دیگر هم مشاهده شده است. پژوهشگران بانک تصویر حساب های بینالمللی BIS بی آی بین سالهای 2013 تا 2019 حدود 79 کشور مختلف را بررسی کردند. طبق یافته آنان، در مناطقی که در حوزه بانکداریشان رقابت پذیری کمتری دیده می شود و بانک انگیزه کمتری برای ارائه وام‌های کوچک دارند، وام دهندگان فینتک بیشتری فعالیت می کنن. همچنین، وام دهندگان فینتک تبعیز نجادی کمتری بین متقاضیان قائل می شوند. یکی از مطالعاتی که پیرامون بازار رهن امریکا انجام شد، نشان داد که در شرکت های فینتک میزان متقاضیان رد شده بین اقلیتها ها و افراد سفید بوست یکسان است. اما وقتی افراد به صورت رو در رو با وام دهندگان ملاقات می کنند، امکان پذیرفته نشدن افراد رنگی پوست، شش درصد از افراد سفید بوست بیشتر می شود. بودن تبعیض نژادی باعث شده گستره وسیطری از مشتریان از خدمات وامدهی بهرهمند شوند. با آنکه شمول مالی مسئله مهمی به شمار می رود، اگر افراد قادر به باز پرداخت وامهایشان نباشند، دیری نمی پاید که این روند برچیده می شود. در اینجا توجه شما را به نکته دوم جلب می کنم. بستر داده و الگوریتم هایی که شرکت های فینتک روی آن بنا می شوند، برای مثال، آنت در مدل اعتبار خود صدها متغیر دارد که می تواند با استفاده از این داده ها تعداد مشتریانش را افزایش دهد. قبل از همگیری ویروس کرونا، میزان بدحسابی در وامدهی به کسب و کارها فقط دو درصد. و برای بانک ها فقط 6 درصد بود. در سال 2019 جان فراست که در آن زمان عضو هیئت ثبات مالی بود، به همراه اقتصاددانان دیگر شروع به بررسی کشور آرژانتین که مورد سختی برای تحقیق به شمار می رفت، کردند. تا صحت این فرضیه که میگوید شرکت های فینتک نسبت به بانک ها مزیت اطلاعاتی دارند، مطمئن شویم. نتیجه این تحقیقات نشان داد که نرخ زیان شرکت مرکادو لیبر یک شرکت تجارت الکترونیکی در فروش قسطی به مشتریان پر ریسک فقط دو ممیز هشتدهم درصد بود. در حالی که نرخ زیان بانک ها نیز در وامدهی به بهترین مشتریانشان از بین کسب و کارهای کوچک حدوداً به همین اندازه بود. در آخر، وامدهی شرکت های فینتک می تواند این اتاف پذیری این فرایند را افزایش دهد و این به هیچ وجه اقتصاد کشور را به خطر نمی اندازد. گامبارکوتا از بانک تسویه حساب های بین به همراه چند نفر دیگر بیش از دو میلیون شرکت چینی را که هم از آنت و هم از بانک های معمولی وام گرفتند بررسی کردند. آنها متوجه شدند مبلغی که بانک به عنوان وام ارائه دهد به قیمت ملکی که متقاضیان برای وسیقه قرار میدهند بستگی دارد در واقع مسئولان وامدهی ملک وامگیرندگان را هم به عنوان وسیقه و هم به عنوان معیاری برای ارزیابی سلامت اقتصادی آنها در نظر گیرند. در مقابل مبلغی که شركتهای فینتک به عنوان وام ارائه می دهند، هیچ ارتباطی با قیمت ملک آنها ندارد. آنها در عوض معارهایی از سلامت کسب و کار از جمله میزان تراکنش های آن کسب و کار را ملاک قرار می دهند. نتیجه این است که هنگام رکود بازار املاک، بانک ها وامدهیشان را به شرکت های کوچک محدود می کنند و در نتیجه فشار اقتصادی را، افزایش می دهند. در مقابل وام های شرکت های فینتک به هیچ وسیقه ملکی احتیاج ندارند و می تواند در تمام شرایط اقتصادی به کار گرفته شود. دوست یا دشمن البته با گفتن این حرف ها نمیخواهیم بگوییم که شرکت های فینتک باعث ایجاد هیچ مشکل جدیدی نمی شود وقتی وام یا خرید قسطی برای همه امکان پذیر شود مشتریان با بدهی های سنگینی مواجه می شوند همچنین شرکت ها ممکن است به راحتی از اطلاعات مشتریانشان سوء استفاده کنند بنابراین رگولاتورها باید در برابر کلا های احتمالی هوشیار باشند و نگذارند آنچه صنعت وامدهی همتا به همتای چین را مختل کرد برای فینتک هم اتفاق بیفتد علاوه برای شرکت‌هایی که عملکرد خوبی دارند انحصار مالی ریسک مهمی به حساب می‌آید اگر آنت بیش از حد رشد کند می‌تواند با استفاده از قدرتی که در بازار دارد رقبایش را از میان بردارد و روز به روز سودهای بیشتری دریافت کند البته باید آینده را در نظر بگیرید صنعت فینتک هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد با آنکه شرکت آنت با اختلاف بزرگترین استارتاپ جهان به شمار می‌رود ارزش وام‌های آن هنوز یک درصد از کل دارایی‌های های تجاری چین را تشکیل می‌دهد در چنین مرحله ای رگولاتورهای محتاط نباید آن را به طور کلی مختل کنند بلکه باید فضای کافی برای فعالیت را به آن بدهند